0: A gente tem que chorar no
1: começo para sorrir no fim.
2: Was as outraged about homophobia as the LGBTQ players is if everybody was as outraged about equal pay or the lack thereof or the lack of investment in the women's game other than just women that would be the most inspiring thing to me
1: Salve, salva vintes! Está começando mais um Póreo de Notícias. Eu sou Raíssa Galdino e, junto com Amanda Moreira a gente tem o prazer e o privilégio de apresentar o programa de número 12, trazendo para vocês as principais notícias do Mundinho do Futebol Feminino e resultados. Amanda, eu estava com saudade de gravar este programa que a gente tanto ama, mas antes eu preciso confessar que a última edição ficou perfeita. Você arrasa. Ai, mana, obrigada. Meu coração fica muito quentinho ouvindo essas coisas,
0: principalmente vindo de você, que é a pessoa que guia esse podcast como ninguém. Estou me formando na escola Raíssa Galdino de apresentação de podcasts. Mas, obrigada e seja bem-vinda de volta. É muito bom ter você aqui comigo. Porque agora não parece que eu estou falando sozinha. E olá, ouvintes. Tudo bem? Tudo certo? Vamos para mais um programa, então.
1: E hoje esse programa, mais que especial, tem duas convidadas que eu tenho certeza que o público conhece e que, como sou uma menina bem da zoeira, eu tenho que lembrar que é, são grandes carrascas da torcida corintiana, né, Amanda? É
0: verdade, não mentiu. Mas também são ídolas da torcida Grená, viu? Vou te falar, eu acho que a galera já sabe quem é, porque tá na, na capa do programa. Hoje a gente vai receber duas craques do futebol feminino. A Nathane e a Aline Milene da Ferroviária, que é campeã brasileira, vice da Libertadores e estão fazendo história no futebol feminino. Estão jogando demais. Que honra! Muito feliz que elas soparam o nosso convite e foram super simpáticas, super abertas. Então, já quero deixar aqui o nosso agradecimento. É uma honra receber vocês aqui no programa e a gente gosta muito do trabalho de vocês, viu? Maravilhosas! Então, bora pras notícias. Bora, que tá cheio de notícia quente
1: nesse programa.
0: Cheinho
1: de novidade.
0: Bom, e na semana passada, a Federação Australiana de Futebol anunciou que as jogadoras da seleção feminina vão receber o mesmo salário que os jogadores da equipe masculina. A federação afirmou também que elas vão viajar para participar dos jogos em outros países somente de classe executiva. Olha que finese, viu? Como os rapazes também fazem. A decisão foi tomada depois de uma convenção coletiva e até 2023 eh, eles vão dividir igualmente os 24% das receitas publicitárias geradas pelo futebol australiano, que é destinado aos atletas. né? A equidade salarial é resultado direto de uma batalha por direitos lançada durante a Copa do Mundo Feminina, lá na França, né? que aconteceu entre junho e julho desse ano. Então, a gente continua recebendo ótimas notícias, mesmo depois da Copa do Mundo, né? A gente sabe da representatividade que foi para a modalidade, as principais jogadoras, a principal seleção, a seleção campeã, ter se posicionado em relação a isso foi muito importante. A gente continua vendo os resultados positivos disso em outras federações também. Nossa, eu fiquei muito feliz com essa notícia. Eu espero que isso aconteça aqui na, no Brasil também com a seleção feminina, né?
1: Temos a esperança que sim, e o mais breve possível, por favor, né, dona CBF?
0: Olha, eu nem queria começar a falar da CBF, eu já vou ficar brava aqui no começo do podcast, então... <risos> Deixa mais pra frente, amor. É, vamos falar mais pra frente da senhora CBF. Mas muito feliz que a Federação Australiana colocou a mão na consciência e finalmente resolveu igualar os salários. Eu espero que isso sirva não só pra CBF, mas também pra outras que têm essa discrepância salarial
1: entre a seleção feminina e masculina, né? E segundo o Dibradoras, o paulista feminino liderou a audiência no Sport TV e até Premier League. Estava passando Manchester City, São Southampton e na ESPN passava Arsenal e Wolves. E na Fox passavam um jogo do campeonato alemão, que era Frankfurt e Bayern de Munique. Além disso, a transmissão da federação paulista cresceu bastante em relação aos números do ano passado. Isso só mostra o quanto a Copa do Mundo deu um boom né, na modalidade e o quanto de pessoas que mantiveram atentos à modalidade.
0: É, isso é muito bom. Inclusive, se eu não me engano, esse dado do crescimento da FPF-TV foi de 300% em relação ao ano passado. Então, realmente, pós-Copa do Mundo, a gente vê esse crescimento da modalidade e a gente espera que cada vez mais os clubes olhem para isso também, as empresas, as agências, para que isso se mobilize e crie uma cultura do futebol feminino aqui no país também. Porque a gente está vendo cada vez mais que números tem, que público tem, audiência tem. Enfim, então mais uma notícia boa aí para o nosso mundinho de futebol feminino. E agora, indo um pouquinho para o futuro, que não está tão distante assim, os Estados Unidos vai receber o torneio pré-olímpico da CONCACAF de futebol feminino. Esse torneio tem o objetivo de classificar duas seleções para disputar as Olimpíadas de Tóquio que vai acontecer no ano que vem. Oito seleções vão disputar essas duas vagas, entre elas temos Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Panamá, Haiti, Jamaica, São Cristóvão e Neves. O torneio vai ser realizado entre os dias 28 de janeiro e 9 de fevereiro do ano que vem. Aí os grupos e as datas já estão definidos. No grupo A, a gente vai ter Costa Rica, Haiti, Panamá, Estados Unidos e no grupo B, Canadá, Jamaica, México e San Neves. A gente vai informando pra vocês certinho as datas dos jogos e as transmissões também quando for chegando mais perto. Mano, eu não sei se você tem a mesma opinião que eu, mas principalmente nesse grupo A, eu acho que meio
1: que já tá na cara quem vai se classificar, né? Ah, eu tô tentando ter humildade, né? Porque, poxa, os Estados Unidos tá numa fase de reformulação de técnico, uma nova fi filosofia de trabalho, então assim, tudo... Mentira, gente, é os Estados Unidos ganha essa vaga. Cara, pior que eu tô falando isso, se acontecer a zebra delas não conseguir se classificar, eu vou ser muito xingada. Olha, vou falar assim então.
0: A probabilidade delas se classificarem é muito alta, agora a competitividade fica um pouco maior no grupo B, né? Tudo bem que o México também, a federação, marca tantos amistosos assim, né? Como, por exemplo, a gente já teve nesse final de semana Coçambique Estados Unidos e tudo mais. Mas o México é uma seleção muito forte, tem times
1: muito bons, jogadoras muito boas e o Canadá também, né da tem até a nossa vovó Olha, canadense que tá fazendo história ai minha velha canadense que a Amanda Duda não aceita <risos> que é velha mas eu vou falar que é velha canadense eu acho que corre o risco do Canadá não conseguir se classificar, hein, sendo bem sincera zico minha zica tem que funcionar uma hora da forma que eu quero, né bom, vamos falar dos campeonatos então? bora E agora falando do Campeonato Paulista, a retirada de ingressos para a final que acontece entre Corinthians e São Paulo começa hoje, dia 13 de novembro. A entrada será gratuita em duas bilheterias físicas, Parque São Jorge e da Arena Corinthians. De meio-dia, sete da noite, cada torcedor poderá retirar até cinco ingressos. As retiradas seguirão até o dia 15 ou até ser esgotada. Já para a galera que é fiel torcedor, a compra de ingressos já foi liberada nesta segunda-feira e poderão comprar antecipadamente também a vaga do estacionamento da Arena Corinthians, que custará R$ 20. Reais. Quem não é fiel torcedor poderá estacionar no local realizando pagamento na hora, mediante a disponibilidade. Lembrando que Corinthians e São Paulo se enfrentam pelo segundo jogo né, da final, sábado dia 16, às 11 da manhã na Arena Corinthians. E também, além disso, os locais receberão doação de leite em pó. Mas também a entrega não é obrigatória. Mas né? bora ajudar, galera. Amandinha. Amandinha não, porque você é gigante pra caralho. Amanda. Quais são as suas Oi. expectativas para esse clássico, para essa final? Será que vai mais um título para o seu Corinthians?
0: Olha, eu espero que sim, queria estar lá, não sei se vou conseguir, mas sei lá, as minhas expectativas estão altas, né, a gente ganhou de 1 a 0 lá no Morumbi, então a gente vai disputar a final em casa com essa vantagem, ai, mana, sei lá, eu tô animada, eu tô um pouco ansiosa também.
1: Lembrando que você deu uma de André Salves e tá lesionado, né? <risos> eu tô no departamento médico, né? Tá lesionada, enfim, por isso que a Amanda não sabe se vai estar tá lá. Mas eu tenho certeza que a torcida, que a fiel aí, vai fazer uma baita festa. Porque a gente viu os burburinhos, né? Nos bastidores. Sim, tem muita gente animando pra ir. Eu acho que vai lotar,
0: arena, né, viu? Eu até comentei no último programa que o pessoal tava com a meta de lotar mais do que foi no Morumbi, né? Na primeira final. E eu acho que essa competitividade é até gostosa, sabe? Eu acho isso legal. Eu, gosto. eu acho que é uma competitividade saudável. Que o futebol feminino... Precisa criar essa cultura. Mas só um detalhe que a gente brincou que eu tava igual o André Alves, porque infelizmente nesse último final de semana, André Alves sofreu uma entorce, no um tornozelo. E eu também. Daí a gente fez essa comparação. Mas eu espero que ele esteja bem, né? Até porque ela depende disso. E eu também, né? Eu tô... é, e aí, a gente de espera que bem.
1: você também, né, Amanda? Pelo amor de Deus. É, Acho que você tá deveria postar uma foto do seu pé no Twitter pra gerar aquela comoção. Uma corrente. Pra que eu <risos> e André Salves
0: Alves fiquemos bem. Bom, mas se o São Paulo ganhar também, porque o futebol é uma caixinha de surpresas, né? a gente nunca sabe o que pode acontecer, porque tudo pode acontecer. Vai ser uma ótima campanha para o time, né? O São Paulo fez uma boa campanha no, no A2, está indo para o A1 agora, tem um time muito bom. Eu acho que o Corinthians chega como favorito, realmente, nessa final do Campeonato Paulista, mas eu não desmereceria a campanha e o time do São Paulo, não. Eu acho que ainda tem jogo lá na Arena Corinthians.
1: Em algum programa eu disse que eu estarei presente, mas... Não vai rolar, não vai ser dessa vez que vocês vão ter minha presença, mas quem sabe uma próxima.
0: Bom, agora então falando do Campeonato Gaúcho, o Internacional continua em primeiro lugar. Tivemos apenas o jogo entre Grêmio e Oriente e Brasil Esforropilha e João Emílio. Foram duas goleadas, o Grêmio goleou o Oriente por 5 a 0 e o Brasil de Farroupilha ganhou do João Emílio de 9 a 0 Falando um pouco do jogo do Grêmio, a gente teve a Marta como um dos grandes destaques da partida que balançou a rede duas vezes. Tivemos também Catrine, Eudmila e Marisa, Bom, então agora falando do jogo entre Brasil de Forroupilha e João Emílio, que foi 9 a 0 essa foi a maior goleada do gauchão feminino que o Brasil de Forroupilha já teve. O placar foi aberto logo aos 5 minutos do primeiro tempo, com a Bruninha. Aos 16 minutos do primeiro tempo, a bola sobrou pra Vicky, que já abriu os 2 a 0 também. Aos 29, a Pathy, numa cobrança de falta, fez 3 a 0 Aos 30 minutos de jogo, a Luane sofreu um pênalti dentro da área, e aí a Paty marcou o seu segundo gol na partida e ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, a Bruna marcou o quinto gol. Aí no segundo tempo, a Laura ampliou o placar ficou 6x0, tô até cansada de falar. Aos 33 minutos a Renata pegou uma sobra e também fez o gol, e dois minutos depois a Pam fez o oitavo o nono gol da partida foi marcado pela Luana, a falha triste da goleira, e aí o jogo acabou 9x0 e na classificação também, como eu já comentei, o Internacional está em primeiro lugar, Grêmio em segundo, Brasil de Farroupilha em terceiro e Oriente em quarto lugar. E aí na semana que vem vamos para a décima rodada do Campeonato Gaúcho, da, da fase classificatória, né? Teremos dois jogos entre Grêmio e Brasil de Farroupilha no dia 17, domingo, às três da tarde, e no mesmo dia horário, Internacional e João Emílio se enfrentam. A gente divulga o link de transmissão lá no Twitter para vocês.
1: E agora falando do meu campeonato, meu campeonato mineiro, que acabou a primeira fase, que é a fase de grupos, o América goleando o Minas Boca por 13 a 0. Um resultado até que a gente pode discutir depois, que é aquele velho debate sobre o porquê dessas goleadas. Lorena marcou cinco gols, Jô 3, Aninha 2. Liliane, Dilene e Rafaela fizeram os outros gols da vitória. Com o resultado, o América ultrapassou o Atlético no saldo de gols e chegou à vice-liderança, lembrando que eu tô apostando nesse América aí para chegar na final do campeonato. Tivemos o Cruzeiro vencendo o Futegol por 3 a 0. Os gols foram marcados por Mikael, que marcou duas vezes, e Duda. O Cruzeiro terminou a primeira fase com a melhor ataque com 31 gols e sendo a melhor defesa também, que não tomou nenhum gol. A artilheira do torneio é a Mikaeli com oito gols. A menina tá voando, né? Nossa, demais. Eu sinto que o Cruzeiro não vai segurar ela por muito tempo. E o Atlético Mineiro goleando o meu Tigrão, o meu Ipatinga, por 5x1. Com esses resultados, chegamos ao fim da primeira fase do campeonato e agora vamos para as semifinais. E terminou assim primeira fase. Cruzeiro em primeiro, América em segundo, Atlético em terceiro, Ipatinga em quarto. E esses são os quatro times que se classificaram para a semifinal. O Cruzeiro teve 100% de aproveitamento e é a equipe com mais gols no campeonato. A semifinal são disputadas em dois jogos de ida e volta. No primeiro jogo teremos Cruzeiro e Patinga, América e Atlético. E a federação ainda não divulgou nem data nem horário certo, mas a primeira partida rola neste final de semana. E aí, assim que sair as novidades, a gente divulga no Twitter do Empório. E agora falando do meu campeonato carioca, tivemos aí o primeiro jogo da final o clássico, Fla-Flu, né? Onde o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1x0. Raíza marcou no finalzinho do jogo, aos 46 do segundo tempo, fez um gol de cabeça. É artilheira, né? Foi um jogo que o Flamengo teve mais chance, criou mais, só que a goleira do Fluminense salvou pra caramba, mas infelizmente, né, no finalzinho, acabou levando o gol. E o segundo jogo da final acontece sábado, dia 16, 10 horas na Gávea. A gente não sabe ainda se vai rolar transição, mas se rolar, a gente compartilha no perfil do Empório. Bora lá, Flamengo Marinha, bora me dar um orgulho esse ano.
0: Bom, e agora então eu vou comentar um pouco sobre o Campeonato Amazonense, né, a sexta rodada que aconteceu na semana passada. A gente Tuba enfrentando o Clipper, e ganhando de 12 a 0, mais uma goleada a conta dos Campeonatos Brasileiros. O Nacional ganhou do Rio Negro de 3 a 1. E o 3B goleou o Tarumã de 31 a 0.
1: Caramba!
0: Apesar da sétima e última rodada da fase de classificação acontecer, na próxima quinta-feira, dia 14, a gente já tem os quatro times classificados. O Iranduba, que ficou em primeiro lugar na tabela. O 3B em segundo Itacoatiense em terceiro Atrás apenas pelo saldo gols E o nacional em quarto Assim que a federação divulgar as datas, horários e links de transmissão Se tiver, a gente divulga no Twitter do Empório também E agora a gente já pode ir para os campeonatos internacionais
1: Falar dos amistosos que aconteceram nessa semana A gente teve muito amistoso, né? Ai, sou! bora para esse trem tudo Tivemos nesse né, torneio internacional que aconteceu na China, e como a Marta disse né, uma vez, temos que chorar no começo para sorrir no final, mas eu não sabia que eu ia precisar chorar tanto. Mas eu acho que todo mundo já sabe que não tivemos a transmissão de Brasil e Canadá. Direito de transmissão é, é complicado, gastos, enfim, tem que ter liberação... E aqui na pauta que a Amanda fez, ela colocou que não tivemos também quando a seleção estava sob comando do nosso saudosíssimo Big vad
0: Onde o Brasil se consagrou campeão, diga-se de passagem.
1: Uau! Mas o jogo entre Brasil e Canadá, o Brasil ganhou de 4 a 0. Pelos vídeos aí que a CBF disponibilizou pra gente, acho que a melhor jogadora foi a Zanerato, né? Que fez dois gols. O gol que a Chu fez foi depois de uma jogadaça da, da Zanerato que chutou pro gol e Coleira deu rebate e a Chu aproveitou e ela deixou uma zagueira cair de cara no chão também. E Formiga também, né, a nossa saudosíssima Formiga fez um gol de cabeça depois de uma jogada, assim, maravilhosa da nossa rainha Marta, que fez o que sabe fazer, que é jogar pra caralho. Botou a, a canadense pra dançar. E vencemos, né, por 4 a 0 e eu acho que foi o jogo que iludiu a gente.
0: É, eu acho que sim, né. Na verdade, o jogo que mais me iludiu foi a vitória contra a Inglaterra.
1: Bem que a Inglaterra é, também, Ber... né, tá
0: numa fase não muito boa, mas enfim... Esse jogo me iludiu, eu não, não tem como a gente comentar detalhadamente né, como foi e tudo mais, porque não teve transmissão, mas pelo que a gente viu, o Brasil realmente estava superior, né?
1: E a Bia quase que fez o terceiro gol também, meteu bola na trave, enfim, era aquilo que a gente, a gente até brinca nas redes sociais falando que o ouro olímpico vem, mas eu acho que chegou aquele momento que temos que ser mais pés no chão.
0: É, Brasil e China se enfrentaram na final do torneio internacional da China E uma coisa boa desse jogo é que, pela primeira vez na história A Rede Globo transmitiu um amistoso da seleção brasileira feminina Muito bem O jogo em tempo regular foi 0 a 0 E o Brasil ficou perdendo nos pênaltis de 4 a 2
1: Eu acho que esse foi o pior jogo da era Pia. Mas é aquilo que a gente vai perguntar Por que que tá insistindo tanto em alguns nomes? Que a grande polêmica eu acho que a gente já passou daquela fase de falar que a Pia não conhece tantos jogadores. Tem que testar mesmo, que, que óbvio que vai acontecer derrotas, mas poxa, testa de verdade. É isso que eu fico indignada.
0: Eu acho que ela acabou convocando mal, né? Convocando mal, o que eu digo é assim: ela, ela convocou os mesmos nomes que não têm rendido muito bem, né? Alguns deles a gente já comentou nos episódios anteriores. Eu gostei de alguns nomes que ela convocou também, por exemplo, Aline Milene, Rafaele que atenta eu não sabia Nossa, que estava que tava lesionada, né? Mas assim, se tá lesionada para mim também não tinha que estar tá nessa convocação.
1: Exatamente.
0: Mas enfim, gostei dela ter convocado Tamires, Érica. Só que tem dois pontos que ainda me me incomodaram, que é essa questão da convocação. Eu acho que ela tinha que testar mais na convocação. Segundo ponto, é ela colocar jogadoras para atuar em áreas que elas não rendem tão bem quanto a, as áreas que elas realmente atuam. Por exemplo. Tá, Ela rende muito mais ofensivamente, como ponta. A da é a mesma coisa. Eu acho que o futebol dela é muito mais aproveitado quando ela joga lá mais pra frente. Realmente, eu acho que a Pia tinha que convocar melhor. Se ela quer uma meia de criação, que ela convoque uma meia de criação, sabe? Eu não fica improvisando a Catherine na lateral sem ter zagueira, por exemplo. E treinar
1: pênaltis, né?
0: Nossa, cara, real. Mais uma vez que a gente perde nos pênaltis. Mas uma coisa que me incomodou nos pênaltis também é, é que, por exemplo, eu não sei se ela tá avaliando o histórico. Porque, cara, se você pegar o histórico da Tamiles nos pênaltis, se você pegar o histórico da Andressinha nos pênaltis... Exatamente. Também não é. As duas erraram. Se você pegar o histórico da Lili Milene nos pênaltis, putz, beleza, ótimo. Incrível, a Lily Milene é uma o que ótima Por que Marta não bateu? Pênaltis.
1: Eu acho que a arte seria a última, mas pra mim ela devia ser a primeira. Porque eu também acho que tem um lance de, tipo, pegar a capitã, camisa 10, bater o pênalti, eu acho que tira aquela pressão. Tira um baita peso das costas na Sim. hora de bater. Então, assim, eu acho que tem que ser estudado isso, porque eu não aguento mais perder batidas de pênalti da forma que foi. Perder acontece porque é futebol. Mas perder jogando da forma que foi o jogo não foi legal. É, eu acho que o primeiro tempo
0: foi até melhor do que o segundo, né? Aí no intervalo também a Pia tirou a Erika, que pra mim era uma das melhores em campo. E eu não entendi, assim, essas substituições da Pia, não entendi o que, que ela queria testar, né? Mas de forma geral, o Brasil até teve algumas chances, mas não teve paciência pra finalizar, pra construir mais
1: jogadas, e o segundo tempo foi pior ainda. Pra mim, o único destaque, assim, mesmo, foi a Luana. Nossa, a única 23 possível. É o quê? É uma brincadeira, eu... pelo amor <risos> de Deus. assim senti que você baixou aqui em Minas pra me dar um soco. Eu e a Amanda, a gente comenta muito nos bastidores que ela não tem um hype de algumas jogadoras, mas ela é uma jogadora que se destaca demais. Ela tava em todo lugar. Você olhava o Brasil passando sufoco parecia a Luana cortando a bola, tentando dar o passe, tanto que ela no final até sentiu um pouco. Cara, a Luana foi o, o grande destaque do jogo como um todo, né?
0: Mas lembrando que a gente teve também a Lili Milene Sim. nesse jogo, a nossa grande convidada, né? Ela que atua na seleção brasileira mais como uma volante do que como meia atacante, né? Como ela tá acostumada a atuar no clube. Bom, aí no final da partida a Pia deu uma entrevista, né? Diz que tá feliz com o primeiro jogo contra o Canadá Tá? Mas disse que na partida contra a China tiveram coisas boas e outras bem ruins Ela disse que o Brasil realmente tomou pressão ali no primeiro tempo e não conseguiu lidar com isso No segundo tempo, a China, que não criou muitas chances, não conseguia mais pressionar E o Brasil criou chances, mas não finalizou efetivamente a ponto de marcar o gol Disse também que as jogadoras precisam ser mais frias nesses momentos E ressaltou também que a gente não tomou gols no campeonato ela avaliou esse hum. campeonato como muito importante, de onde vai levar muitos aprendizados. A Luana também falou que foram dois jogos difíceis que agregaram bastante. Tem sido um trabalho muito bom, elas têm focado na parte defensiva que a Pia pediu, no posicionamento, do time jogar mais fechadinho ali na marcação, do time ser mais competitivo. E disse também que esse trabalho tem tudo para dar certo, para chegar com tudo nos Jogos Olímpicos. E é realmente o que a gente espera. A China foi campeã desse torneio, o Brasil ficou em vice de novo. Canadá em terceiro lugar e Nova Zelândia em quarto. Falando um pouco do jogo do Canadá e Nova Zelândia, o Canadá ganhou de 3 a 0 na disputa do terceiro lugar, com dois gols de Janine Beck e um da vovó canadense, que a gente ama, ah. Sinclair. E, inclusive, Raíssa, é ela tá a dois gols de diferença, um gol de diferença, um ou dois gols de diferença, pra igualar a Wamba, que é a jogadora dos Estados Unidos, pelo número de gols marcados na seleção, né? gols internacionais, que ele chama. Ao total, são 184 e a Sinclair tá com 183.
1: Minha velha, cheia de orgulho. <risos> e agora falando dos Estados Unidos, que teve os primeiros amistosos com o um novo técnico. O primeiro jogo foi contra a Suécia. O placar acho que chega até a enganar um pouco, porque foi 3 a 2 mas os gols dos Estados Unidos foram todos no primeiro tempo, né? Começou a a os Estados Unidos, aos seis minutos, minha Lloyd, minha vovó americana, né, fez o primeiro gol, com passe da Press, né, e aos 31 também ela fez o segundo. Press marcou o seu gol de número 50 né, na seleção dos Estados Unidos, com passe da minha vovó, só que, volto a dizer, foi um primeiro tempo maravilhoso, movimentando bem, trocando passes, o técnico testando algumas peças, né.
0: Ah, eu gostei muito, inclusive, desses testes que ele fez. Quero exaltar uma jogadora que a Raíssa gosta muito. Olha só esse momento, é isso. A Sonic, que jogou muito, principalmente no primeiro tempo. Fez tudo o que precisava fazer. E a Rose Lavelle também, que saiu com dor nas costas de carregar aquele meio de campo. <risos> ela tá muito bem. Ela, essa nova fase aparentemente tá fazendo muito bem para ela. Ela tá conseguindo mostrar todo o futebol que tem. É... Eu acho que ela é a melhor jogadora dessa nova geração, sem dúvida. Uma coisa que eu reparei também, ele colocou em algum momento do jogo, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo tempo, a Millways e a Sullivan pra jogar junto ali no meio de campo também. E eu achei que não ficou muito bom. Eu achei a Millways um pouco apagada, eu acho que elas têm características muito parecidas ali. Então parecia que uma
1: anulava a outra, enfim, achei meio estranho. Já no segundo tempo, né, houve uma queda de rendimento. E aí foi isso que aconteceu, que a Suécia fez dois gols e por pouco não, não arrancou empate. Acho que seria um empate até merecido, pelo que os Estados Unidos apresentou no segundo tempo. E os dois gols foram marcados pela Anvergard, é assim que se fala. Se não for, meu sueco não é muito bom.
0: É, falando sobre esse gol da falha da, da zaga, eu acho que a Sauerbrand tentou realmente proteger a bola. E a Alicia modo gol, a Sarah Brown também não conseguiu proteger bem. Foi uma jogada bem bizarra, assim parecia que elas não se comunicaram e aí ficou meio solto. Eu achei que a Pio também não entrou muito bem e também a gente teve a vovó estadunidense a Lodi errando um pênalti
1: Raíssa, o que você tem a dizer? Até Deus erra. <risos> Enfim, não bateu bem, mas ela fez dois gols maravilhosos quando vocês ficam falando mal dela, ela faz gol de assistência, porque ela deu assistência, é isso vocês têm que engolir ela e agora ela vai disputar até Copa do Mundo porque agora eu empolguei
0: uau eu falo brincando, mas realmente A Lloyd voou dentro de campo E tá voando já há muito tempo Ela ainda tem futebol pra mostrar Enquanto muitos pediam a aposentadoria dela Enfim, ela tá aí fazendo gol Adoidado É uma jogadora que realmente a gente tem que Aplaudir, gostando dela ou não E eu também achei Agora que vou... a Dan
1: fez falta Nossa, sim eu gosto de quando a velha ela flutua no meu campo, mas eu sinto falta de quando a Lindsay tá jogando bem, porque eu acho que ela ajuda a equilibrar o meu campo, entendeu? Mas ainda assim,
0: eu acho que esse meio de campo não tá com o futebol que a gente viu na Copa do Mundo e nesse nesses últimos anos aí. E só para finalizar então esse primeiro jogo, não se engane se você acha que a Suécia é uma seleção fraca, porque assim, tava perdendo de 3 a 0 conseguiu marcar dois gols e quase que sai o terceiro ali. Realmente, a Suécia é uma seleção muito perigosa, então não é uma seleção que eu desmereço não. Apesar de achar que a Aslane tinha muito mais futebol para apresentar ali, mas ainda assim é uma seleção muito forte, que tem jogadoras muito boas. Bom, então agora falando do segundo jogo entre Estados Unidos e Costa Rica, o jogo que teve muitos gols e memes, os Estados Unidos ganharam de 6 a 0 Nesse jogo, o técnico testou as novas jogadoras, né? A Lana Cook e a Purse, que... Ah. Enfim, joga demais. Eu quero começar falando da Alana Cook, que eu não conhecia, o futebol dela não acompanhava, e eu achei uma zagueira muito consistente, gostei... Desse teste que ele fez, acho que ele já tá pensando a longo prazo, né? Porque a Sauron também, não sei se disputa mais uma Copa do Mundo. E a Alana Kuhl, que ele com o Kemper, pelo que eu vi, daria muito certo. Mais uma vez, destaco Rose LaVelle, que tá voando. É uma ótima meia de ligação. Inclusive, os dois primeiros gols foram jogadas dela, que foi o gol da Lloyd ali no comecinho do jogo e da Brian. Olha só, a Brian fazendo gol novamente. Eu gostei muito do entrosamento da Hit da Percy ali do lado direito. Elas se entendem muito ah, bem, né? Porque jogam no...
1: no meu time, né?
0: A Hit dava liberdade pra Percy subir e vice-versa. Às vezes ela até caía pro... A Hit caía pro meio, a Lavel ficava ali na ponta. Eu gostei... Dessa troca que elas que elas fizeram A Costa Rica ficou com muita dificuldade De passar no meio de campo E quando passava não conseguia concluir Aqueles dois últimos passes, né Mas assim, o meu balanço pro, pro meu primeiro tempo É que a Cook e a Percy entraram muito bem Pro primeiro jogo na seleção estavam muito confiantes E é isso, eu, eu gostei muito desses testes Que o Vlatchel o fez Eu entendi o que ele queria testar ali, sabe Diferente do que a Pia tentou fazer No torneio internacional da China Nesse jogo eu consegui visualizar o porquê que ele tava colocando o jogador ali, porquê que ela tava atuando de tal forma, enfim.
1: Estados Unidos, como sempre, entrando a mil por hora, porque o primeiro gol foi aos 4 minutos e o segundo aos 10. Mas é muito bem isso que você tava falando. A gente consegue ver dentro de campo praticamente a escalação. O que ele tá testando, só não entendi muito bem é, na hora que sai a escalação, a... Minha purse como lateral. Eu tava olhando aqui a ficha técnica. Último gol. Pra uhum. mim foi gol dela, mas... Tá como gol contra, mas enfim, pra mim foi gol dela. Foi gol dela, sim. Sem dúvida. Tem um lance que ela avança pela lateral, que ela dribla e cruza. Que quase que a Lloyd faz o gol. Seria tipo... Perfeito. O ápice dela, sendo que ontem eu, eu tenho certeza que foi a noite mágica pra ela e o técnico agora vai ter uma dor de cabeça nas próximas convocações como montar esse time mas a gente vê exatamente o que ele tá fazendo. Mas eu quero preço jogando 90 minutos nessa seleção. Cara, o que essa mulher joga é. Com certeza. Sim. Meu lado negativo, vamos dizer, é da Hit, que acho que poderia até experimentar um pouco o banco. Nossa, falei com dor no coração.
0: Falando um pouco do segundo tempo, ele deixou a Ertz ali mais atrás no lugar da, da Sauerbrand e a Sullivan entrou para fazer o papel da Ertz ali como uma volante, né? Nos primeiros minutos também, a Williams, que tinha entrado no, no intervalo, marcou numa jogada muito boa da Heat. Por isso que eu falei nesse gol, porque eu acho que foi o ápice da Heat ali no, no jogo, né? Foi essa jogada que resultou no gol da Williams. Inclusive, eu gosto muito do futebol da Williams. Há muito tempo ela vem jogando futebol muito bom. No ano passado e nesse ano ficou entre as jogadoras que mais marcam né, na NWSL. Nessa temporada, ela marcou 12 gols. E tá em segundo lugar com 50 gols Na liga, né, como um todo Atrás apenas da Samantinha Kerr Que tem 77 Novamente nesse segundo tempo Eu destaco a Sullivan É outra jogadora que teve uma liberdade muito boa Na seleção, assim como tem o Spirit também O gol da Press Que foi com uma assistência da Percy Ela limpou a área, ficou sozinha e Ai. chutou é. Ela marca quando o quê, né? Incrível, né? Um futebol que a gente tem que Sentar e aplaudir
1: a Costa Rica não é uma seleção de primeiro mundo, não é uma das favoritas da mesma forma que a Suécia foi.
0: Mas apesar de tudo, a Costa Rica ainda teve umas bolas ali na travessão acho que teve umas duas bolas na travessão nesse jogo. Conseguiu chegar muito pouco, mas levou perigo nessas duas bolas aí no segundo tempo. Também tivemos
1: um clássico, né? Inglaterra e Alemanha, um jogo que bateu o recorde de público, foram 77.768 pessoas no Wembley para assistir. A Alemanha ganhando da Inglaterra de 2 a 1. Um, eu acho <risos> e eu, eu gosto disso, não sei porquê, mas eu gosto. Podemos dizer que a Inglaterra está em crise? Não sei. O jogo foi bem diferente do que a gente pensou que poderia ser. É, a Inglaterra estava meio morta. Tem um dado aqui, né? A Inglaterra teve a sua quinta derrota em sete jogos. E a Alemanha teve a sua quinta vitória consecutiva. Entre essas duas seleções, 13 jogos com nove vitórias da Alemanha, três empates e apenas uma vitória da Inglaterra. E esses últimos dados que eu disse foram... Foram dados que o Rafael Alves comentou lá no Twitter, que é um cara assim que quem acompanha a modalidade tem que conhecer. E valeu, Rafa, por esses dados. O primeiro gol da Alemanha
0: foi marcado pela Alexandra Popp. Foi meio bizarro, porque a atacante foi sozinha aos 9 minutos de jogo. Aos 35 minutos, a Inglaterra sofreu um pênalti. E quem foi bater? Nikita Paris. <risos> e o que aconteceu? Ela errou. E o motivo? Inveja. É o quarto pênalti em cinco tentativas que ela erra, se eu não me engano. No final do primeiro tempo, a Ellen White, sempre a Ellen White, marcou para a Inglaterra e o estádio foi a loucura. Foi muito bonito de ver, o vídeo tá bem emocionante. Só que aí, aos 90 minutos, a Clara Du, fez um golaço, adentrou a área sozinha e chutou para o gol. A Herps nem se mexeu, a goleira da Inglaterra. E vale lembrar também que essa atacante só tem 18 anos. É uma promessa e tanto para o
1: futuro do futebol alemão, viu? Meu Deus, só digo uma coisa, crise na Inglaterra. E também tivemos um outro jogo que foi Austrália e Chile, e foi um outro jogo que bateu recordes. Mais de 20 mil pessoas foram assistir, né? Infelizmente, a derrota do Chile por 2x1. Os dois gols foram marcados pela amada, queridíssima Samantha Kerr. E este foi o recorde histórico no futebol australiano, que foi o maior público. E o gol de honra aí do meu Chile foi a Camila Thaís que fez. Austrália, em comparação com a seleção do Chile, é uma seleção que tem mais consistência, mais estrutura. E a Austrália dominou o jogo, teve mais posse de bola, arriscou mais. Poderia ter, ter sido uma goleada, né? Depois dessa notícia sobre a igualdade salarial, a gente pode ter certeza que a Austrália ainda vai chegar com tudo. E lembrando que no dia 12 as duas seleções se enfrentam novamente. Eu espero que o Chile tenha vencido. Não, Na Brasil. verdade, eu quero que a Austrália tenha vencido. Vai, Austrália, vai tomar taquerra.
0: A zica reversa. E o um outro amistoso que a gente teve também foi Argentina e Colômbia. A Argentina venceu a Colômbia por 1 a 0 mas continuou com o mesmo erro de sempre. Inclusive, na época do torneio Uber, a gente comentou um pouco dos erros que a Argentina, infelizmente, cometia. né? Tinha muita dificuldade para transitar a bola do meio para o ataque. As atacantes têm que voltar muito para buscar a bola e fica muito espaço né? entre esses dois blocos. Mas, mesmo assim, a Argentina saiu vitoriosa. E, assim como o jogo entre Chile e Austrália, teremos também no dia 12 mais um amistoso entre essas duas seleções e o os resultados a gente vai comentar no próximo programa do Empório. Bom, e agora a gente chega em um dos momentos mais esperados da nossa audiência, né?
1: A entrevista com as duas jogadoras da nossa grandíssima ferroviária
0: são duas craques que toparam falar com a gente e a gente ficou muito feliz, realmente é uma honra receber vocês aqui. Eu vou deixar vocês com a entrevista e quero já agradecer essas duas jogadoras pela abertura e dizer que ficamos mais fãs ainda, né, do, do futebol e do carisma que
1: essas duas têm. O Emporio estará sempre de portas abertas. E eu vou
0: começar a entrevista com Aline Milene, que é a camisa 10 da Ferroviária, natural de Minas Gerais, campeã brasileira, e que acabou de voltar da China, disputou o torneio internacional da China pela seleção brasileira e topou falar com o Empório. Aline, a primeira pergunta é, como foi o início da sua jornada no futebol? O futebol sempre foi objetivo? Como foi tomar a decisão de seguir carreira?
3: Sim, é, o início eu comecei a jogar com 7 anos, ah, futsal mesmo, né, brincando ali um pouco com os meninos e daí fui tomando gosto e eu vi que tinha esse esse dom aí. E... Então sempre foi o objetivo, futebol sempre foi o objetivo. É, eu tive, claro, que estudar também, por isso eu fui para os Estados Unidos, né. É, então foi uma decisão minha, da minha família, de sempre percorrer esses dois caminhos, o esporte e os estudos, juntamente. E a melhor decisão foi ter ido para os Estados Unidos. E como foi a experiência
0: de jogar nos Estados Unidos? Para você, quais são as maiores diferenças no estilo de jogo americano e o
3: brasileiro? Bom, experiência incrível, é, não só dentro do esporte, mas pessoalmente, né? culturalmente também. Foi incrível ter né, pecado esses cinco anos nos Estados Unidos, ter formado na faculdade é, e jogado. É, é diferente, sim. A gente tem uma visibilidade muito grande lá, principalmente dentro da, da própria universidade, no, na, na Liga Universitária. É, o estilo, um pouco diferente, sim. A, a, nós somos brasileiros mais técnicos, é, no americano é mais físico, né? A gente tem mais essa disciplina tática também, o que o professor pede, eles a gente faz, né? Por isso. Mas, assim, é... Foi, foi um aprendizado muito grande para mim e eu falo que incentivo as pessoas que se tiverem essa oportunidade de ir fazer isso, jogar, estudar, lá possam ir sim. Esse foi o seu primeiro ano na ferroviária e já conquistou o
0: Brasileira 1 e chegou à final da Libertadores. Como foram essas experiências? Como você
3: avalia essa trajetória? Bom, esse ano foi mágico, mágico pela, por tudo que aconteceu é, e por ter tido essa experiência né, de jogar o Campeonato Brasileiro e disputar uma Libertadores também. É um sonho sendo realizado, claro, eu voltei com, essa, né, com esse projeto, esse objetivo de conquistar o Campeonato Brasileiro e, consequentemente, consegui no primeiro ano, fico muito feliz com isso. E pela história da Ferroviária também, né? com certeza, é um clube que, que vem do interior, mas que tem uma tradição e títulos... Né, todos os títulos na, na modalidade feminina de expressão, nacional e internacional. Então, para mim foi grandioso ter vivenciado isso, e principalmente pela ferroviária. Qual o
0: seu maior sonho
3: no futebol? Ah, meu maior sonho no futebol é né, não só conquistar né, objetivos como títulos e sucesso, mas principalmente ajudar outras pessoas a incentivar as meninas que estão vendo e que gostam desse esporte para poder né, sempre batalhar e continuar lutando pelos sonhos, porque acho que é isso que, eu, que vale muito mais, né, essa, essa vitória, esse, esse sonho sendo conquistado. E é uma das coisas que eu né, conquistei. Claro, também, continuar na seleção e poder disputar uma Olimpíadas e um Mundial futuramente. Então, acho que, para mim, esses são os meus maiores sonhos no futebol. Vimos que a técnica Pia Sundhag tem convocado você para os amistosos do
0: Brasil e ficamos muito felizes com isso. Como tem sido esses treinos e a experiência
3: de vestir a amarelinha sobre o comando dela? É, eu também fico muito feliz por ser lembrada pela Pia né? Então, em todas essas convocações. Tem sido uma experiência incrível. É, toda a bagagem que ela tem né? e a pessoa que ela é, é incrível de estar trabalhando com ela. Fico muito, muito feliz mesmo. É, todos os treinos têm tido uma intensidade e, e né, sempre mostrando que nós podemos melhorar. Isso nos motiva cada dia mais, sempre tirando o melhor cada uma de si e isso ajuda muito. Então, é, é incrível poder vivenciar isso e ter ela no comando. A gente, é, somos muito felizes por ter uma treinadora como ela no, no comando da seleção. Na seleção você acaba atuando
0: como uma volante, e na ferroviária a gente vê que geralmente você tem mais liberdade para subir para o ataque e ser muito efetiva, inclusive fazendo ótimos gols. Como você balanceia isso? Tem alguma preferência de atuação?
3: Bom, é, são duas posições diferentes, né? E eu gosto de fazer as duas, né? Adoro jogar de, de volante meia ali, tenho uma visão mais ampla do jogo, né? E na, na Ferroviária eu jogo um pouco mais de atacante... né? Que também é uma posição que eu gosto... Tenho mais liberdade para ir para pro di, o pro Dibre e tudo, tudo mais... Né? Tenho todo esse respaldo, essa liberdade da, da Tati também... Mas eu gosto de jogar nas duas... É, é, tenho tem uma preferência... Mas assim, é, jogar nas duas para mim é, é bem bacana... São duas posições diferentes e que mostram... É, também uma, uma qualidade, né? Então, isso já me ajuda também bastante a, a ver o jogo de, de várias formas. Então, eu adoro. Por fim,
0: mande um recado para todos os fãs Grenás e meninas que sonham em ser jogadoras de futebol assim como você.
3: Valeu! Bom, recadinho para o pessoal, os né, nossos fãs aí da, das Guerreiras Grenás, é, da Ferroviária, é, que vocês continuem apoiando a gente. É, como sempre. Agradecemos demais toda né, essa torcida, esse carinho que todos vocês têm conosco. É, é incrível estar tá podendo fazer parte dessa equipe com, com tanta tradição, com, com tanto amor e carinho por, por seus atletas. É, que né, a gente possa continuar nessa luta aí por, por mais coisas para a ferroviária e mais felicidade para o torcedor. É, e para né, meninas que, que sonham ser jogadoras, eu só peço que nunca desistam dos seus sonhos, porque é isso que move a gente, né, e é isso que a gente tem que continuar é, fazendo e, e lutando por, por, pelo que nós né, queremos no futuro. Então, não desistam, continuem sonhando e lutando por, pelos sonhos. Grande beijo, galera!
0: Agora é hora de conferir a entrevista com a Natane, outra craque da Ferroviária, camisa 9 do time. Ela que é natural de São Mateus, Espírito Santo, e também foi artilheira da Libertadores Feminina 2019. Natânea, a primeira pergunta é como você avalia a trajetória da Ferroviária nessa temporada até se consagrar campeã brasileira e ter chegado a uma final de Libertadores?
2: Avalio muito bem. Não começamos tão bem, mas também mais da metade do time era novo, o treinador era novo, acho que teve um pouco de, um, ainda um tempo de, pra gente poder se acostumar, né, com o jeito de cada uma, do jeito que joga, pra entrosar um pouco mais, então, aos poucos a gente ia, é, foi conseguindo isso, e graças a Deus a gente conseguiu muitas coisas boas, fiz o começo, Que essa construção em time foi bem importante pra gente, a gente poder conquistar o brasileiro e ficar em segundo Libertadores. A Tatiele Silveira
0: foi a primeira mulher a comandar um time campeão brasileiro no futebol. Como você avalia esse feito histórico tão importante para o futebol feminino e para as mulheres como um todo?
2: Foi muito bom para né, pra gente, uma mulher no comando. Acho que é bem importante isso para gente, nós mulheres. Isso mostra que a gente pode, sim estar inserido no, no futebol, tanto jogando como na comissão. e Seria bem importante, acho que um membro de todas as equipes, ser mulher.
0: Você foi artilheira da Libertadores 2019 com 9 gols. Como você avalia isso? Qual é o sentimento que fica dessa temporada?
2: Ah, Muito feliz, muito feliz por ter feito os 9 gols. Foi um ano difícil, um pouco difícil no começo. Mas, graças a Deus, todo mundo conseguiu entrosar e conseguimos fazer bons, bons campeonatos até hoje. Então, eu acho que isso é um conjunto, né? Eu sempre falo que todos os gols não sai só do meu pé, saem de todo mundo. Então, acho que todo mundo faz seu papel. Foi muito bom essa temporada. Está sendo muito boa aqui, ainda não terminou. Tem muitas coisas boas por vir ainda e espero que continue assim.
0: Você avalia esse como o melhor momento da sua carreira?
2: Sim, é um, é um dos melhores momentos da minha vida. Acho que tanto o profissional quanto o pessoal, eu quero ter conquistado muitas muitas coisas, principalmente no clube. O brasil foi muito bom para mim, o libertador foi muito bom, o paulista foi muito bom. Então foram é, experiências muito boas para eu, eu poder adquirir a minha vida. É, isso me ajudou bastante em, em muita coisa. Então acho que esse é realmente é o melhor momento da minha vida.
0: E você pensa em jogar no
2: exterior? Ah, com certeza, todo mundo pensa ó, acho que jogar um dia no exterior, que é uma experiência a mais que a gente pode levar para a vida, para a carreira, principalmente. eu penso sim em jogar.
0: Sabemos que o aumento da visibilidade do futebol feminino pós-copa tem ajudado muito a modalidade. Como é que você avalia isso e o que acha que falta para chegarmos a um patamar ainda maior?
2: É um momento muito bom do futebol feminino, esse crescimento que está acontecendo. Essa pequena visibilidade, mas acho, mesmo sendo pequena, Acho importante porque é um passo também, né? É um começo de algo grande que a gente espera que aconteça. Então, acho que essa, essa visibilidade está ajudando bastante a, a gente ter é, mais pessoas assistindo, mais é, patrocínio, mais ajuda. Está sendo importante. E eu acho que, com isso, o futebol feminino eu acho que consegue crescer. E a gente espera, né? A gente espera que aconteça, espera que melhore em muitas questões. E a gente torce também para... Que tudo ocorra bem e que mais times venham ter um nível grande, acho que eu, principalmente o brasileiro, acho que ano que vem vai ser muito melhor. Espero também que passe, né, para ajudar a gente nesse crescimento. Se Deus quiser, vai, a gente vai conseguir uma, algo muito bom um crescimento muito, muito bom.
0: Por fim, mande um recado para todos os fãs grenazes e para as meninas que sonham em ser jogadoras de futebol, assim como você.
2: Tem que agradecer muito a torcida da Ferroviária, porque a gente sempre recebe mensagem, recebe muito apoio deles. Sempre que a gente chega de viagem, tem pessoal até esperando a gente lá na casa, então... É, é importante pra gente esse apoio todo, que a gente só tem a agradecer mesmo, desde sempre eles terem acreditado na gente, desde o começo mesmo sendo é, difícil o pessoal indo nos jogos, vendo que o time ainda estava crescendo, então acho que esse apoio ajudou a gente a chegar onde a gente chegou esse ano então só tem agradecer mesmo Quero mandar um recado para as meninas que jogam futebol, para não desistir dos seus sonhos. Porque eu também no começo, eu não acreditava muito. Comecei jogando tarde, comecei com 18 e parei ainda de jogar futebol. Parei três anos, um pouco depois. E não desisti. Sempre persisto no que eu, que eu sonho. Então, para desistir e conseguir muitas coisas boas na minha vida. Esse sonho, a gente tem que correr atrás e ser feliz demais com eles.
0: Bom, vocês
2: acabaram de ouvir
0: essas grandes entrevistas, né, com essas duas craques. Agora a gente vai para a parte final do programa, que é o prêmio de melhor goleiro e melhor jogadora da semana. E também a gente vai ler os comentários do Gato Curioso. Bora lá.
1: E a minha goleira, né, a melhor goleira, na minha opinião, vai ser. A goleira do Fluminense, a Luana, que salvou muito o primeiro jogo da final. E, de jogadora, por incrível que pareça, é a Pichará, da, gole da goleira do Fluminense. Luana, nossa camisa 23, nossa seleção brasileira.
0: Confesso que eu escolheria esses dois nomes também. De goleira, eu vou ter que ficar com a Luana Fluminense, não vai dar para escolher outra. Mas, de jogadora, então, como você escolheu a Luana, eu vou escolher a Lavel, que se destacou muito nesses dois amistosos, dos Estados Unidos, apesar de ter outras opções que eu tô com dor no coração de não citar aqui. Bora pro gato curioso?
1: Bora, eu vou tentar ser o mais objetivo possível.
0: Gosto muito do jeito que vocês falam de futebol. Me sinto como se estivesse conversando com amigas. Observação: Amanda Clubista me representa
1: muito. E eu acho que esse é o intuito. É, a gente tenta transmitir isso quando a gente faz o podcast.
0: Exatamente. Muito obrigada pelo elogio. A gente sempre fica muito feliz quando vocês mandam essas coisas. Parabéns, Amanda, por conduzir o pod sozinha tão bem. É claro que a Raíssa fez falta, mas você deu conta do trabalho. Meninas, parem de falar do embate Press e Ender. Vou passar o resto do dia pensando nas duas. Minhas duas divas do futebol feminino. Torço para que a Raíssa esteja melhor em breve com os problemas superados. Abraço. Estou aqui e é nóis. Problemas superados com sucesso e desculpa, é porque realmente. Me lembrou muito Prez e Amber. É, e também obrigada pelo elogio, que, bom que vocês gostaram do episódio passado. O pessoal tentando aposentar a formiga, e a Fu faz gols em quase todos os jogos da seleção. <risos> Depois da lapada que as meninas deram no Canadá, lembrei daquele chip Formiga e Sinclair. <risos> Ai meu Deus! Imagina a Sinclair sendo consolada pela FU. Fiquei com esse imagem em suas mentes, de nada. Gente, é bizarro esse chip, né? E ainda teve fanfic, meu Deus.
1: Ai, gente, vamos
0: pular isso? Vamos. Muito louco. Vocês têm noção que a Press passou os primeiros cinco minutos sem pegar na bola no amistoso contra a Suécia e logo no primeiro toque deu uma assistência em que a Lloyd só teve que empurrar pra dentro? Aliás, Lloyd joga muito. Por que a galera não gosta que ela seja capitã? Voltando, a Press merece muito reconhecimento. Pena que quando a Pinoy voltar, deverá ser banco. Tendo em vista que a Pinoy é a principal jogadora da equipe. A Lloyd já disse que se for para ser banco, não quer. Para mim, só resta recuar ou tirar a Hit e colocar a Press no lugar dela. Sei que a Raissa gosta dela, mas a Hit deixa muito a desejar no ataque. Poderia jogar mais atrás
1: amo a Tobin mas pra mim eu acho que ela deveria ser banco já, sobre a Lloyd o pessoal não gosta dela porque ela é das declarações falando, olha eu treino, eu me mato, me esforço e eu mereço ser titular e... mas ela é um grande destaque eu sinto que ela recebe um pouco de hate porque ameaça talvez as favoritas de algumas outras pessoas e o pessoal esquece que estamos tratando de futebol fica aí no ar Pois
0: bem, e sobre a Prez, eu concordo muito que ela deveria receber mais reconhecimento e inclusive revezar aí com a Pinói, né? Não a Pinói ser a titular absoluta. Pergunta, o que vocês acham? Que a Andressinha e a Andressa Alves terão espaço no time titular? E no ataque, quem irá compor com a Marta? Bia, Lud ou Cris? Parece que a Pia fez a Chu jogar. Vocês acham humanamente possível ela fazer a Mônica virar uma boa zagueira? Gente, a Darlene, de quem tanto se fala, jogou em que time aqui no Brasil?
1: Adoro o trabalho de vocês. Beijos. A Andressa consegue ser bem mais aproveitada na seleção, se for comparar com a Andressa Alves. Só que a Andressa tem aquele fator de que não é bem aproveitada no time, tá vindo de lesão.
0: Sobre a Andressa Alves eu concordo, e sobre a Andressinha eu concordo também, mas aproveitaria ela como uma meia de ligação. Sobre a pergunta de quem vai compor o ataque com a Marta, eu acho que a Marta tinha que ficar até um pouco atrás. E sobre a pergunta da Darlene, ela jogou no Rio Preto e hoje tá jogando lá no Benfica. Olá meninas, quais são os palpites de vocês sobre os confrontos das quartas de finais da Champions? Minha final dos sonhos é PSG e Atlético, no entanto acho que ficará entre Lyon e Barça ou Lyon e Wolfsburg. Quero tanto a Endler na final, merece demais ser reconhecida por todo o futebol que joga, mas é difícil bater o Lyon. E ainda tem o Arsenal da Miedema pelo caminho. Abraço, Raíssa e Amanda. Obrigada pelo abraço.
1: Eu acho que o PSG cai agora. Não passa do Arsenal, infelizmente. Mas o PSG tem a fama de hipoqueiro. Mas eu acho que a final pode acontecer entre Lyon e o Wolfsburg, que é o time alemão. Na verdade, semifinais. Olá meninas,
0: comecei a acompanhar o trabalho de vocês apenas recentemente Parabéns Raíssa, tive um professor de direito penal de juiz de fora Ele costumava dizer que a cidade é um puxadinho do Rio de Janeiro Todo mundo Sim. lá é Mengo Temi que você falasse como ele Com o típico sotaque mineirinho Amei seu jeito de falar Explico, tive meningite quando bebei e Fiquei com uma debilidade auditiva Se as pessoas não tiverem uma pronúncia clara, não entendo nada Costumava ter muita dificuldade para acompanhar as aulas do referido professor vocês são
1: maravilhosas. Ai, gente, eu tô até sem palavras, entendeu? Mas realmente, Juiz de Fora é um puxadinho dos grandes do Rio de Janeiro. E obrigado, assim, eu não sabia que falava assim tão bem a ponto de você entender bonitinho. E tamo junto, chama a Madeira, eu gostei de ti. Quem sabe conhece esse professor?
0: Raíssa, você é muito engraçada. Seu perfil é o mais divertido da minha timeline. Quero abrir meu coração. Tenho crush pela Lloyd, Chippo, Press e Engler. Queria Press jogando no PSG. Sobre os Estados Unidos, muito legal ver o treinador dando oportunidade para novas jogadoras. Aprende, Pia. A Lynn pôs fogo no jogo quando entrou. E a Perce, junto com a Lavelle foram as melhores em campo durante os 90 minutos, na minha opinião.
1: Ai, gente, eu sou palhaço assim mesmo. Mas eu não sei porque o pessoal tem esse chip aí entre Endler e a Press, mas bizarro. Seria interessante. Seria estranho. Não é mais estranho que Formiga e Sinclair. Verdade. Mas seria estranho.
0: E sobre a Linha eu concordo. Eu acho que ela entrou muito bem. Eu gosto muito do futebol dela e fiquei muito feliz que ela marcou esses dois gols aí. E a Purse também, maravilhosa, eu concordo com o que você disse sobre a Lavelle Oi, meninas, que ódio desse jogo do Brasil. Quase não dormi de felicidade pelo fato de que as meninas jogariam em TV aberta, com devido reconhecimento. Na hora, foi aquela decepção. A Marta não estava no jogo, até a debigol acabou sumindo no segundo tempo. Enfim, quem viu o jogo sabe o lixo que foi. Por que será que a Tamiris continua batendo pênaltis? Claramente, ela e a Andressinha não têm psicológico para isso. Eu convocaria cinco jogadoras da Ferroviária e mais a Luciana nas Olimpíadas só para mostrar como se cobra pênaltis, tanto que a Aline Milene foi a melhor. <risos> eu gostei desse lance que ela falou que convocaria cinco jogadoras da Ferroviária e a Luciana. Cara, perfeito, porque a Ferroviária nos pênaltis, eu acho que no Brasil é o time que mais se dá bem nos pênaltis, tem mais qualidade tanto para bater quanto para defender. E a Aline Milene realmente bateu o pênalti muito bem, muito confiante. Parabéns para nossa convidada.
1: Sobre as cobradoras de pênaltis E as jogadoras com a comissão técnica que escolhem Então é um erro deles
0: Gente, vi torcedoras do Corinthians Comemorando o Kung Fu da chinesa Na Lili Milene Falta de bom senso Seria legal se a Amanda desse um toque para a galera Nada a ver comemorar o machucado de uma profissional Assino embaixo, eu, ainda bem que eu não via a pessoa comemorando isso, não tem sentido nenhum, independente se você torce pro time que perdeu, etc e tal, cara, é uma profissional, realmente é bom a gente parar um pouquinho antes de, de falar as coisas, porque antes de mais nada, é, elas estão trabalhando, são profissionais, são seres humanos e a gente não precisa comemorar quando uma jogadora é, machucada, sofre alguma lesão no jogo só porque o time dela ganhou do nosso, por
1: exemplo. Existe uma diferença entre rivalidade e ser mau caráter, só isso.
0: Oi meninas, o que vocês acharam da Press não aceitando a faixa de capitã?
1: Gente, não é que ela não aceitou, é porque a Tolkien estava sendo substituída e ela foi substituída no mesmo momento, então não faria sentido nenhum ela pegar a braçadeira. E o
0: tapão que a Hit levou na cabeça? demais, mas só vi quando a Raíssa compartilhou.
1: Tá, qual é porque tem pessoas que não superam o fim do relacionamento. Sobre o jogo
0: em si, amei que o treinador está testando novas jogadoras. Todo mundo entrou muito bem. Fiquei emocionada com o vídeo da Lloyd passando bolas para as meninas. Precisamos disso em nossa seleção. As lesionadas ou reserva e não testamos outras meninas. E quando jogam é no sacrifício, fora de posição. Que ódio. Concordo plenamente. Quem vocês apostariam que os Estados Unidos vai levar nos Jogos Olímpicos no gol? Pra mim, é o ponto fraco do time. Pena que as adversárias quase não chutam contra o gol delas. Se a Inglaterra vai com o time Grã-Bretanha, nós deveríamos ir com a Seleção Ursal, com a Himmler no gol. <risos> Mano, Seleção Eu amo Ursal. Seleção Ursal, puta merda. Adoro vocês, desculpa o tamanho do recado, nunca tinha escrito. Não tem problema nenhum, a gente gosta muito quando vocês escrevem, mesmo se for curto ou mais longo. E, cara, seleção ursal, eu nunca tinha ouvido essa. Você já tinha ouvido
1: isso? Oh. Não, eu amei a referência e com certeza eu vou fazer um tweet sobre isso, ok? Mas sobre o gol dos Estados Unidos, eu não tenho segurança nenhuma na Alicia, desde a Copa, tanto que na Copa ela calou minha boca. Eu levaria a French e ela, mesmo criticando ela no gol, <risos> É porque ela, querendo ou não, tem mais, tem mais experiência.
0: O complicado da Olimpíada é que é um número reduzido de convocadas, né?
1: São 18 jogadores.
0: É. Eu gostaria muito de ver a Jenny Campbell no, na seleção. A Albert Bradshaw também, que é essa que tem a área de solo, é, ela não jogou, né, nesses dois jogos, mas realmente é uma baita goleira. Só que entre a Alicia e a Frank, por exemplo, eu, eu prefiro muito mais a Frank. E também tem a Ashley, né, então... Mas sei lá, eu acho que eu levaria goleiras mais novas,
1: de qualquer forma. É, então, eu não sou muito fã da Ashley Harris. Também já tá um pouco mais velha, enfim. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. Continue interagindo com a gente no nosso Twitter, que é o Emporio N Podcast. Mandem dúvidas, questões no nosso gato curioso. Beijo, até a próxima semana. Beijo,
0: galera. Muito obrigada por vir até aqui. Obrigada, Lil Milene, e obrigada, Natânia. Um beijo, se cuidem. Beijo. Beijo!